0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines und deines Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Lebensfreude, Bewusstsein und Spiritualität. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Ich heiße dich von Herzen willkommen. Da sitze ich wieder und grinse bis über worden. Denn es ist wirklich so, dass jede einzelne Podcast-Folge, die ich aufnehme, für dich, für euch, auch für mich, wirklich ganz viel Freude und Wärme in meinem Herzen produziert. Also es ist wirklich etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Und weil ich merke, was das an Energie eigentlich transportiert, denn all die Dinge, die ich bislang geteilt habe, und wir sind ja schon bei deutlich über 100 Folgen mittlerweile, ja, kommt in irgendeiner Art und Weise zurück. Sei es über Frauen, die mir berichten, was der Podcast mit ihnen gemacht hat, dass sie ihn regelmäßig hören, nehmen sie ihm weiterempfohlen haben, was auch immer. Es ist, es ist einfach so, so schön und ist natürlich, ja, ein schönes Gefühl zu wissen, dass die Arbeit, diese Energie, die ich dort reinstecke, auch genau das tut, was die Intention dessen war, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Und in dieser Folge heute soll es wahrscheinlich noch nicht mal ganz so lang, aber ja, ihr wisst ja manchmal, Ufer ich auch ein bisschen aus, um das Vertrauen zu deiner Intuition und deinem Bauchgefühl gehen, und ich werde ein paar Fakten mit dir teilen, die dir helfen, deinem Bauchgefühl und deiner Intuition mehr zu vertrauen, sie besser kennenzulernen. Und deswegen ja, würde ich sagen, wir starten rein in diese Folge heute ohne das kurze Grounden, denn am Ende werde ich mit dir nochmal in eine kurze Visualisierungsübung gehen, wo wir also gemeinsam nochmal die Augen schließen und tief in uns reinspüren und vielleicht jemand ganz Besonderem begegnen. Ja, genau, die liebe Intuition, das Bauchgefühl. Ich für mich kann sagen, dass ich glaube, dass die Verbindung zu meiner Intuition und auch das Vertrauen auf mein Bauchgefühl mir in den letzten Jahren meinen Weg zu ganz viel Glückseligkeit, zu ganz viel Zufriedenheit, Leichtigkeit und dem Wissen geebnet haben, das ich brauche, um mir das Leben zu erschaffen, das mich wirklich auf allen Ebenen glücklich macht, erfüllt und dass ich leben möchte. Und deswegen dachte ich, wird es einfach Zeit, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie dass denn überhaupt zustande kommt, dass ja manche Menschen diesen Weg gehen, diesen Weg der Intuition, dem Bauchgefühl zu vertrauen, was es dafür braucht und ja einfach vielleicht ein paar nützliche Tipps, aber auch Fakten zum Thema Intuition, denn häufig vielleicht kennst du das auch wird das so abgetan als ja esoterisches Gehabe oder als ähm, Naivität in dem ähm, Zusammenhang. Negativ belegt, Naivität, aber auch dazu komme ich gleich noch und es wird einfach so abgetan als etwas, was, ich sage jetzt mal übertrieben, Freaks tun, ihrem Bauchgefühl und ihrer Intuition zu vertrauen, wo wir doch so viele wissenschaftliche Elemente, Fakten haben, die uns im Grunde sagen, dass wir eben mit unserem rationalen Verstand Entscheidungen treffen sollten. Und ob das tatsächlich so ist, das darfst du am Ende dieser Podcast-Folge für dich ganz allein noch einmal Revue passieren lassen oder rekapitulieren und selbst entscheiden. Genau. Mm. Es gibt nämlich mittlerweile, und damit möchte ich einsteigen, einige, wahrscheinlich sehr viel mehr äh, als ich denke, wissenschaftliche Studien dafür, dass die Intuition uns weit mehr steuert, als wir das vielleicht glauben. Und die Intuition wird auch gerne, wird natürlich sehr unterschiedlich bezeichnet, aber ich möchte sie in diesem Zusammenhang ganz gerne mal als die Quelle der, der unendlichen Weisheit bezeichnen. Und was hilft uns dabei, uns mit in unserer Intuition zu verbinden oder überhaupt mal ein Gespür dafür zu bekommen, was eigentlich unsere Intuition ist? Und das ist, dass wir aufmerksam sind. Und je aufmerksamer wir sind, je mehr wir lauschen, je mehr wir ein Gefühl für uns selbst bekommen und das, was so vorgeht in uns. Und damit meine ich nicht unsere Gedanken, sondern auch an so ganz kleinen, oft unscheinbaren Vorgängen wie, <lacht> Entschuldigung, einem Kribbeln, einem ja unguten Gefühl, was auch immer, so ganz kleine, kleine Momente sind das manchmal, die mit uns sprechen möchten oder die uns etwas übermitteln möchten und wenn aufmerksam die Grundvoraussetzung ist, ist es also wichtig, dass wir einen natürlichen Zustand erreichen, nämlich den inneren Frieden oder diese innere Ruhe und letztendlich auch die Verbindung zu unserem zu unserem Herzen. Denn der natürliche Zustand ist letzten Endes je Reinheit oder im Reinen zu sein in unserem Herzen. Und dann spielen häufig diese äußeren Zustände und vielleicht auch diese vermeintlichen wissenschaftlichen Fakten, auf die wir uns verlassen sollten, gar nicht mehr so eine große Rolle. Denn, ja, man könnte fast sagen, die Stille des Herzens, also die innere Ruhe, ist unser wahres Selbst. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur ähm, Intuition. Je mehr wir also lernen, diesen leisen Tönen, diesen Flüstern, diesen kurzen Gefühlen, diesen kurzen Momenten zu vertrauen, desto mehr verbinden wir uns tatsächlich mit diesem inneren Wissen und auch diesem letzten Endes höheren Wissen. Denn die Intuition ist etwas, was fußt darauf, dass wir Informationen bekommen von etwas, was größer ist als wir selbst. Denn die Intuition hat nichts damit zu tun, dass wir uns jetzt etwas einbilden und uns selbst unsere Realität kreieren, sondern es ist eben etwas, was wir mit einem ja, Higher Knowing, höheren Wissen, einer Verbindung zu etwas Größerem auch mh, beschreiben können. Und intuitive Botschaften können auch zum Beispiel außerhalb diesem kurzen Gefühl, was ich eben genannt habe, oder dieser dieser Ahnung, auch zum Beispiel Träume sein. Also wenn du immer wieder ganz bestimmte mh, Träume hast, dann ist vielleicht auch das eine Botschaft deiner Intuition und dieser Anbindung an das Größere, an das Höhere, an das Göttliche, an das Universelle, wie auch immer du das für dich bezeichnen möchtest. Und vielleicht einmal äh, ein kurzer Ausflug zu den alten Griechen, denn zu Zeiten der griechischen Hochkultur gab es sogar einen Gott der Intuition, nämlich Kairos. Und Kairos war der Sohn des Zeus. Und jetzt kommt's, wir schließen jetzt oder wir, wir spannen jetzt den Bogen zur Wissenschaft sozusagen dieser Gott der Intuition wurde auch von den Wissenschaftlern und sehr namentlich bekannten Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Pythagoras, Thales und Archimedes, verehrt und auch zu Rate gezogen bei deren, ja, bei deren Arbeit. Und nicht nur die alten Griechen und diese bekannten Menschen wie Pythagoras haben sich also darauf verlassen, was dieser Gott der Intuition ihnen als Intuition, die sie dann ganz sicherlich selbst in ihrem System gespürt haben, ähm, gefolgt sind. Ähm, es gab sehr viele andere bekannte und auch kreative Menschen, die darauf vertraut haben, und Einstein ist zum Beispiel einer von ihnen, dass die Intuition der richtige Wegweiser ist. Und die Intuition ist somit also der Weg der inneren Stimme und des Herzens. Und ein Stück weit ist es eben auch vielleicht die Bestimmung, die sich dadurch ergibt, dass wir unserer Intuition folgen. Und ja, es ist so, dass die Intuition ganz sicher nichts ist, was rational erklärbar ist, aber Sei mal ehrlich zu dir selbst und jetzt äh, kommt so ein bisschen die Vermischung auch mit dem Bauchgefühl. Wie oft in deinem Leben hast du denn Entscheidungen getroffen, rein aus dem Verstand, weil du die Fakten abgewägt hast, vielleicht in eine Plus- und Minusliste gemacht hast, die dich glücklich gemacht haben am Ende? Und wie oft in deinem Leben hast du Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen, weil es sich richtig angefühlt hat, vielleicht weil das so ein intuitives nicht erklärbares Gefühl von oder ein Moment von, das ist das Richtige, ohne dass vielleicht sogar ein, ein, ein großartiges Gefühl damit verknüpft war oder eben auch diese dieses Ausbreiten einer Wärme, eines Wissens, eines guten Gefühls hattest. Und wie glücklich haben dich diese Entscheidungen gemacht. Und ich kann für mich wirklich mit Vehemenz sagen, dass bei mir in den letzten Jahren Immer, immer, immer. Ich würde wirklich sagen, zu 100 Prozent, die Entscheidungen, die ich auf dem Bauch getroffen habe, für mich die richtigen waren. Und vielleicht ein kurzer Einwurf dazu. Selbst wenn wir manchmal Entscheidungen treffen, die im Verlauf dessen, was wir dann tun, was wie es dann weitergeht nach dieser Entscheidung, sich dann nicht als das herauskristallisieren, was wir uns gewünscht hätten, ist es trotzdem so, dass ja in diesem Moment etwas in deinem System dir gesagt hat, tu es. Und wie oder warum machen wir dann oft, ich will nicht sagen Fehler, weil wir machen keine Fehler, das kennst du vielleicht, ich sage ja immer, wir machen keine Fehler, dann würde bedeuten, dass wir etwas ganz wissentlich falsch machen und das tun wir nicht, wer macht schon wissentlich etwas Falsches. Aber wie oft, das habe ich den Faden verloren, Genau, also im Grunde wollte ich darauf hinaus, dass wir, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, uns selbst, wenn sie dann eben nicht dorthin führen, wo wir gerne hin wollten, dürfen wir trotzdem davon ausgehen, dass in diesem Moment es die richtige Entscheidung war, denn aus irgendeinem Grund haben wir sie getroffen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, am Ende das Fazit zu ziehen, dass es vielleicht nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, wir aber auf diesem Weg offensichtlich etwas lernen durften. Und das dann mitzunehmen in die nächste Erfahrung und trotzdem den Mut zu haben, wieder intuitive Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen aus dem Bauch heraus, ist der richtige Weg. Denn, und ich komme später nochmal darauf zurück, diese Entscheidungen zu treffen, macht etwas mit uns. Und zwar auf einer ganz, ganz entscheidenden Ebene. Und ich möchte jetzt, ähm, ich habe es eben schon mal angesprochen und wir kommen jetzt mal zu dem zu dem ersten Punkt. Ich ähm, möchte jetzt kurz mit ähm, dir etwas teilen, was ich sehr, sehr faszinierend und auch sehr entscheidend finde. Denn wir gehen ja immer davon aus, dass die Vision, Wissenschaft äh, sich rein auf auf Fakten begründet und alles in irgendeiner Art und Weise erklärbar sein muss und dass damit natürlich dem Vertrauen auf Intuition und Bauchgefühl wieder läuft. Aber ich hatte es eben schon gesagt, dass viele Forscher auch ähm, ihrer Intuition letztendlich vertraut haben, wenn sie Entscheidungen auch bei Forschungsprojekten, bei ihren wissenschaftlichen Studien, wie auch immer, getroffen haben. Unter anderem ist ähm, Einstein einer dieser ganz bekannten Menschen. Und es gibt einen Wissenschaftler und Psychologen. Ähm, nein, falsch. Einmal Kommando zurück. Er ist kein Wissenschaftler, aber er ist auf jeden Fall Bestsellerautor. Und er ist Psychologe und er ist der Direktor am Harding-Zentrum für Risikokompetenz in Potsdam. Und das ist Gerd Gigerenzer und dieser Mann hat ein ganz tolles Buch geschrieben, ich ähm, werde den Titel hier gleich nochmal sagen, aber was er gesagt hat und das ist das, was mich so fasziniert hat, denn wie gesagt, wir reden von einem Direktor eines Instituts oder eines Zentrums für Risikokompetenz, wo es sehr viel um Wissenschaft geht, wo es sehr viel darum geht, ähm, mit Fakten etwas zu begründen. Und er selber sagt, dass die Intuition oft Lüger als unser Verstand ist, denn wir haben in unserer modernen Welt das große Problem, dass wir in vielen Entscheidungssituationen nicht an einem Mangel, sondern an einem Überfluss an Informationen leiden, sozusagen. Und unser Gehirn aber nur eine begrenzte Anzahl an Informationen verarbeiten kann. Und wir deswegen, wenn wir uns rein auf diese diese Faktenlage besinnen würden, ja, gar nicht gut beraten sind. Und dementsprechend ist es eben tatsächlich so, dass es wohl gute Gründe dafür gibt, der Intuition zu vertrauen. Letzten Endes zeichnen sich Experten und wie gesagt, es gibt da sehr viele gute Beispiele von bekannten, berühmten Wissenschaftlern und Menschen, die unsere Zeit geprägt haben und ähm, die sind eben genau auf diesem Weg auch gegangen. Und eine gute Intuition weist uns den Weg und eine gute Intuition, sagt uns letzten Endes auch, welche von den Infos, die uns zur Verfügung stehen, wir denn jetzt wirklich brauchen, um eine für uns gute Entscheidung zu treffen und um dem, ähm um nochmal zurückzukommen auf das Buch von Gerd Gigerenzer, der übrigens sehr viele Bücher geschrieben hat oder einige Bücher geschrieben hat und Bestsellerautor ist. Dieses Buch heißt Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch, wenn schon ein ein ähm, ja Wissenschaftler, und Psychologe der Intuition so viel, so viel in Anführungsstrichen macht einen Rund. Deshalb eine, ja, eine Empfehlung, vielleicht wenn du dich mehr mit dem Thema Intuition beschäftigen möchtest, dir dieses Buch einmal anzusehen. Und das ist übrigens hier unbezahlte Werbung. Und... Ja, auch karl Gustav Jung, vielleicht äh, hast du diesen Namen auch schon mal gehört, ein sehr bekannter Schweizer Psychologe, ähm, sagt auch, dass die Intuition letzten Endes eine grundlegende menschliche Funktion ist und dass die ja dass letzten Endes die Intuition be bedeutet, die Möglichkeiten zu erahnen, die gerade vielleicht noch nicht da sind, und aber auch, uns diesen, diese große Freiheit geben, das Unbekannte zu erforschen. Also wirklich der Intuition zu vertrauen und zu sagen, irgendetwas zieht mich in diese Richtung. Und vielleicht weiß ich noch nicht warum. Und vielleicht weiß ich auch nicht, welche Möglichkeiten sich hieraus ergeben werden. Aber es gibt mir die Möglichkeit, loszugehen, weil ich es vor mir selbst Dadurch, dass ich eben diesen intuitiven Einfluss habe oder diese intuitive Eingebung habe, loszugehen und das zu erforschen. Und vielleicht denkst du, ja, aber ohne eine gute wissenschaftliche Begründung, ohne eine Begründung aus dem Verstand für etwas loszugehen, macht, macht mir Angst. Dann kann ich dir sagen, das ist eine ganz normale Reaktion, denn was was ist das, dieses Unbekannte? Das Unbekannte ist etwas nicht Greifbares für unser Ego, für unseren Verstand, für unseren begrenzten Verstand letzten Endes. Und was möchte das Ego? Das Ego möchte letzten Endes, dass wir schön dort bleiben, wo wir sind, weil dort weiß es einfach mit allen Infos, die sich daraus ergeben, Schubladen zu öffnen, die Dinge einzu, einzusetzen in die Schublade und die Schublade wieder zu schließen. Das heißt, es bedeutet eine gewisse Sicherheit. Aber es bedeutet eben nur auf der rationalen Ebene eine Sicherheit. Und wir sind niemals vollkommen in Sicherheit, nur weil wir alle äußeren Dinge kontrollieren können. Sicherheit entsteht in uns selbst. Und Sicherheit, meiner Meinung nach, hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir merken, zu was wir eigentlich imstande sind, was wir in der Lage sind zu bewältigen, was wir in der Lage sind zu, zu erforschen und auch zu durchstehen, selbst wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. <lacht> Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Und als nächsten Punkt um, möchte ich noch mal ein bisschen äh, in die Wissenschaft kommen und zwar dazu, dass es gute Gründe gibt, warum das Bauchgefühl in unserem Leben und die Intuition eine große Rolle spielen. Denn Rolle spielen dürfen, denn wir haben etwas und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, ein, so etwas wie ein emotionales Gedächtnis. Und das heißt, wir haben einen Speicher dafür, dass ähm, oder einen Speicher für alles, was mit einem Gefühl verbunden ist. Und was ich auch super interessant fand, was ich jetzt schon ein bisschen länger weiß, aber was mich immer wieder sehr fasziniert ist, dass wir ein sogenanntes Bauchgehirn haben und dass in unserem Bauchgehirn etwa 100 Millionen Nervenzellen vorhanden sind und unser Bauchgehirn also auch ein eigenes Erinnerungsvermögen hat, denn wenn wir davon ausgehen, dass unser Gehirn Nervenzellen hat und wir uns mit unserem Gehirn auf der mentalen Ebene, auf der Verstandesebene erinnern können, so gibt es eben, wenn das Bauchgehirn ebenso gut durch, durchnetzt ist mit Nervenzellen, auch dort ein Erinnerungsvermögen. Und was super interessant ist, finde ich, dass wir, dieses Bauchgehirn stärken können, je öfter wir es nutzen. Das heißt, je öfter du, und das ist ja beim Gehirn genauso, je öfter wir bestimmte neuronale Verknüpfungen ähm, herstellen und nutzen, desto so besser werden wir in einem bestimmten Bereich, auf der, wie gesagt, Verstandesebene, wenn wir jetzt von unserem Gehirn im Kopf sprechen. Und genauso ist es auch beim Bauchgehirn. Das heißt, je öfter du diese Nervenzellen und diese Nervenbahnen im Bauchgehirn nutzt, desto stabiler werden sie. Und desto mehr wirst du also auch dein, ähm, deinem Bauchgefühl vertrauen können und somit diese Verbindungen stärken können, intuitive oder reden hier natürlich vom Bauch Entscheidungen ähm, Bauchentscheidungen zu treffen. Das heißt, je mehr du dich traust, desto mehr trainierst du, dass in Zukunft dieses dieses Entscheiden leichter und leichter wird. Und übrigens sind auch die Impulse, die vom Bauch zum Gehirn gehen, größer als umgekehrt. Das heißt also, wenn du mit dem Kopf etwas wahrnimmst, dann ist das eine Lust ist eine, eine starke Bauchreaktion, ein starkes Bauchgefühl und sofort eine körperliche Empfindung aus. Und das ist, finde ich, unfassbar faszinierend, dass diese dieses Gefühl im Bauch, einfach so stark und so sensibel auch ist für das, was im Außen passierte. Und natürlich hat das die Zeiten des Säbelzahntigers auch bedeutet, dass wir uns äh, sehr schnell sicher fühlen konnten oder unserem Bauchgefühl vertraut haben, und, um uns vom Säbelzahntiger in Sicherheit ähm, zu bringen. Das hat uns früher unser Leben gerettet. Und wir haben einfach in unserer modernen Welt verlernt, unserem Bauchgefühl aufgrund, und ich komme wieder zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, ähm, mit dem, ähm, ja, mit Gerb Gigerenzer, der das eben auch sagt, wir haben in unserer modernen Welt einfach viel zu viele Informationen im Außen, von denen wir glauben, dass sie hilfreich dafür sind, für uns die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau, und dieses Bauchgefühl, wenn du also weißt, dieses Bauchgefühl ist gut trainiert und häufig genutzt, dann hast du also viel schneller irgendwann die Kompetenz, ein ungutes Gespür für etwas zu haben, ohne eine bestimmte Erklärung dafür zu brauchen. Und schon kannst du das als eine, ja, ein Seismograf, eine Rechtschnur für dich nutzen, um gute Entscheidungen zu treffen für dein Leben. Und der nächste Fakt, wir bleiben einfach bei der Wissenschaft, weil die Wissenschaft letzten Endes genau das beflügelt, was ich mit dieser Podcast-Folge an dich weitergeben möchte. Der unbewusste Teil unseres Gehirns verarbeitet Informationen um das 300.000-fache schneller als der bewusste Teil von uns. Ist das nicht faszinierend? Und genau das? Ne, auch wieder, auch das hat uns früher unser Leben gerettet, dass dieses unbewusste, ungute Gefühl vielleicht auch eine Gänsehaut bekommen aus einem nicht rational erklärbaren Grund oder plötzlich n, wie eine Art Stich im, im, im Bereich der Brust oder ein Zusammenziehen im Magen, genau das hat uns früher das Leben gerettet und nochmal, der unbewusste Teil unseres Gehirns verarbeitet 300.000 mal schneller als unser Bewusstsein. Ist das nicht alleine, nur das allein, dieser Fakt, ein unfassbar guter Grund, diesem unbewussten Wissen oder diesem, ja, diesem nicht rational erklärbaren Gefühl und unseren Eingebungen, unserer Intuition zu vertrauen? Und frag dich an dieser Stelle mal, wie fühlt es sich denn für dich an, wenn deine Intuition mit dir spricht? Wie hast du vielleicht in der Vergangenheit Impulse bekommen, die du dir nicht erklären konntest, denen du gefolgt oder nicht gefolgt bist? Sei mal dahingestellt jetzt, aber welche intuitiven Impulse, welche Erfahrungen mit deiner Intuition hast du selbst vielleicht schon gemacht? Und es ist sehr, sehr förderlich, wenn wir uns immer wieder genau mit diesem mit dieser Intuition noch diesem höheren Wissen verbinden, indem wir ganz bewusst uns Momente nehmen und uns Fragen stellen. Vielleicht uns auch, wenn wir uns in einer unschönen Lebenssituation, in welchem Lebensbereich auch immer, befinden, uns zu fragen, wann hat es begonnen? sich in die falsche Richtung zu bewegen und dann lausche mal dem, was da hochkommt, weg vom Verstand und vom Kopf, der sich vielleicht einschalten möchte. Das ist das Erste, was hochkommt. Wenn du dir solche Fragen stellst oder auch, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dir einen Moment Zeit zu nehmen, die Augen zu schließen, dich mit deinem Herzen zu verbinden und dich zu fragen, was soll ich tun in der Situation? Was ist mein nächster Schritt? Wie soll ich mich entscheiden? Und aus, ja, als nächsten Punkt möchte ich dir noch sagen, dass genau diese intuitiven Botschaften uns oft unvermittelt treffen. Jetzt mal weg davon, wenn du dich ganz bewusst mit deiner Intuition verbindest, aber im Alltag sind es Situationen, wo wir gedankenlos sind, wo wir vielleicht vertieft sind in irgendeine Tätigkeit, beim Umgraben der Erde im Garten oder wir sind unterwegs beim Spaziergang, wir kochen, machen die Wäsche, Räum die Spülmaschine aus. Also wirklich so diese diese Momente, wo wir uns nicht bewusst mit irgendetwas gedanklich beschäftigen. Und diese Intuitiven, also wenn wir jetzt wirklich bei der rein bei der Intuition bleiben, sind diese intuitiven Botschaften, Botschaften, die nicht mit einem Gefühl direkt verknüpft sind. Das heißt also, es trifft dich sozusagen wie ein Geistesblitz, und du weißt etwas, ohne dass es jetzt einen, eine riesen Gefühlswelle mit sich bringt, sondern es ist einfach ein klares, sicheres, intuitives Wissen, so ist es. Und vielleicht, wenn du dann bleibst bei dieser Botschaft, dann schaltet sich das Bauchgefühl ein, dann bekommst du ein Gefühl dazu und es, es löst Körperreaktionen aus. Aber diese intuitiven Botschaften sind Botschaften, die unemotional sind. Und uns mit unserer Intuition zu verbinden und an dieser Stelle auch mit dem Bauchgefühl, diesem wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt dieser ja, dieser Eingebung folge, ist eine Reise, dass ich jetzt der letzte Punkt, bevor ich mit dir noch eine kleine Übung machen möchte, ist eine Reise zu unseren tiefsten Sehnsichten und Bedürfnissen. Dann kommen wir dazu zu wissen, was erfüllt mich, was macht mich wirklich glücklich und dem Willen dazu, genau das in unser Leben zu holen. Und wenn wir dieser Intuition schulen, wenn wir diesem Bauchgefühl vertrauen, es mehr und mehr kennenlernen, kommen wir in den Fluss unseres Lebens. Und genau das sorgt dafür, dass wir auf allen Ebenen gesund sind. Auf der mentalen, auf der emotionalen, der körperlichen Ebene, dass es uns energetisch gut geht. Wir genießen unser Leben in allem, was wir tun, in allem, was wir lassen und äh, in unserem So sein, in unserem Ja-Sein. Und wir sind in Frieden mit dem, was ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir aufhören, uns in unserer Lebensenergie, unserer Lebenskraft, unserem Prana zu blockieren. Wir spüren mehr Begeisterung für unser Leben. Wir, ja, spüren vielleicht mehr wirklich diese Verbindung zu unseren Gefühlen und können das dann als Wegweiser nutzen für das, was sich gut und richtig für uns anfühlt. Und was mir auch ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, ist, dass wir Naivität wieder in unser Leben holen. <lacht> Und Naivität wird sehr häufig negativ belegt, völlig zu Unrecht, wie ich finde, denn letzten Endes bedeutet, naiv zu sein, Vertrauen zu haben, Vertrauen zu haben in dich, deine Fähigkeiten, Vertrauen zu haben ins Leben, Vertrauen zu haben, dass alles, was das Leben uns bringt, auf eine Art und Weise eine Botschaft für uns hat, ein Learning bereithält und uns dabei hilft, Resilienz zu entwickeln. Heißt Stärke, die wir dadurch erlangen, dass wir etwas gemeistert haben, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ja, was hilft uns dabei, in diesen Frieden unseres Seins zu kommen und mehr uns mit unserer Intuition, mit dem höheren Wissen, unserem Bauchgefühl zu verbinden und ins Vertrauen zu kommen? Du wirst es schon ahnen. <lacht> es ist Meditation. Und Meditation und Atempraxis, Yoga hat für mich ganz viel aus dem Weg geräumt, um mehr und mehr in die Verbindung zu mir zu kommen, meine Intuition, mein ja, Bauchgefühl zu vertrauen und mir zu erlauben, wirklich meine Entscheidungen ich sag's jetzt wirklich einfach mal aus dem Gefühl heraus zu so 99 Prozent genau darauf zu bauen. Und, ja, wir sagen viel zu oft, es ist etwas richtig oder falsch oder gut oder schlecht, aber letzten Endes sind genau das menschliche Bewertungen. Ja, aus dem menschlichen Verstand heraus. Denn alles ist eigentlich neutral. Ohne eigentlich. Alles ist neutral. Und wir machen mit unserer Bewertung dann ein Gut oder Schlecht oder Lieb oder Böse oder was auch immer daraus. Und ja, mein Leben, das wirklich unglaublich erfüllt ist und in dem ich so, so glücklich bin und vor allem ich selbst bin, ähm, könnte nicht schöner sein. Und genau das, die Arbeit an mir, die Arbeit mit Meinen inneren Hindernissen, die ich überwunden habe, die Verbindung mit Atmung, Yoga, Meditation hat ja, diese unglaublichen Erfolge für mein Leben gebracht. Meine ganz persönlichen Erfolge, das, was ich für erfolgreich äh, halte. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen auch. Und bevor wir diese Podcast-Folge beenden, die dann doch über 30 Minuten lang ist, möchte ich noch eine kleine Übung mit dir machen. Und dafür schließ sehr gerne deine Augen. Und nimm zwei tiefe Atemzüge. Ein und aus, tief in deinen Bauch. Dann stell jetzt vor deinem inneren Auge Einmal deine ganz persönliche, weise Beraterin vor, wie auch immer sie für dich aussieht. Ganz intuitiv und spontan lass ein Bild erscheinen. Und dann bitte Deine innere Weise, deine Beraterin, wie auch immer sie aussieht. Vielleicht ist es auch irgendeine Figur, die du aus irgendeinem Film kennst. Vielleicht bist es aber auch du in einigen Jahren. Was auch immer kommt, vertraue darauf, dass es genau das Richtige ist. Und dann bitte sie um Hilfe, indem du mit ihr in ein Zwiegespräch gehst. Und erzähl ihr davon, dass es Dinge gibt, die du gerne entscheiden möchtest und dass du ihren Rat erbittest. Und dann lausche dem, was sie zu sagen hat. Nimm diese Botschaft, wie auch immer sie jetzt gelautet hat, an und vertraue darauf, dass sie einen großen Nutzen für dich hat, in welcher Weise auch immer und behalte jetzt dieses Bild deiner inneren, weisen Beraterin in deinem Herzen. Und verabschiede dich wieder von ihr in dem Wissen, dass du immer dann, wenn du einen Rat brauchst, zurückkehren kannst zu ihr ihrer Weisheit, dem höheren Wissen und damit dein Leben intuitiver gestalten kannst, auf dem Weg zu deinen tiefen Sehnsüchten, Bedürfnissen, zu Zufriedenheit, Erfüllung, Glück, Leichtigkeit, dein Leben im Einklang mit dir selbst, ein Leben, das im Fluss ist und ein Leben in Gesundheit auf allen Ebenen. So schön, dass du in dieser Podcast-Folge warst. Ich freue mich von Herzen. Das ist wirklich ein großes Geschenk, wenn du mir das zurückgeben würdest. Wenn du auf iTunes eine Bewertung, Retention hinterlässt, und ansonsten teil gerne den Podcast mit den Menschen, von denen du glaubst, sie können es gut gebrauchen. Und ja, alle Infos findest du immer in den Show Notes verlinkt und es gibt eine Warteliste für die nächste Meditationschallenge, die im März in die nächste Runde gehen wird. Und falls du eine der ersten sein möchtest, die Infos dazu erhält, weil du vielleicht die derzeit laufende Meditationschallenge verpasst hast, dann trag dich unbedingt dort ein, völlig unverbindlich und ansonsten wünsche ich dir jetzt, egal wo du bist, wann du bist, von Herzen alles Liebe, schick dir eine ganz liebe Umarmung und sag Namaste bis zum nächsten Mal.